0: Bonjour, à trois jours du Salon de l'Agriculture, le Premier ministre cherche à calmer la colère du monde agricole et il a annoncé ce matin toute une série de mesures. Parmi elles, l'abandon de l'indicateur pour mesurer l'usage des pesticides, contesté par la FNSEA, mais qui était défendu par les protecteurs de l'environnement. Gabriel Attal veut également faciliter la venue de saisonniers étrangers dans les fermes françaises. Mais l'une des principales annonces du Premier ministre, c'est une nouvelle mouture de la loi EGalim d'ici l'été, la loi censé éviter que les agriculteurs vendent à des prix inférieurs à leur coût de production.
1: Un nouveau projet de loi pour renforcer Egalim, rééquilibrer encore les choses, sera présenté d'ici à l'été. Très concrètement, il faut avancer sur trois grands enjeux. D'abord sur la construction du prix, en marche avant. On ne peut pas accepter qu'un industriel conclue un prix avec un distributeur avant de se retourner vers le producteur pour lui imposer ce prix. La construction du prix, ça doit partir d'abord du producteur avec l'industriel, puis ensuite la grande distribution.
0: Le prix, celui du lait, par exemple, payé par l'industrie agroalimentaire, c'est l'un des sujets qui continue à fâcher fortement les agriculteurs. Hier soir, la FDSEA et les JA de Haute-Saône ont intercepté un camion de collecte de lait du groupe agroindustriel Lactalis. Ça s'est passé à Valroy-le-Bois. 25 des 300 millions de litres de lait produits chaque année en Haute-Saône sont transformés par Lactalis, premier groupe laitier mondial. La citerne a été vidée et taguée des mots voleur et fraudeur. Mulmater est le président de la Fédération des producteurs de lait
1: de Haute-Saône. Nathalie c'est le numéro 1 mondial. Il se doit, en tant que numéro 1, de montrer l'exemple et d'être le, le bon élève de la filière, sauf qu'aujourd'hui, c'est le plus mauvais élève de la filière il refuse de payer ses producteurs. Ils sont à peu près assis sur tous les, les accords interprofessionnels ou les accords qu'il y avait entre les organisations de producteurs et eux. Ils sont sur un prix d'un peu plus de 420 euros. Donc, ils montrent donc encore 20 euros aujourd'hui, les 1000 litres euh, aux producteurs. C'est un prix minimum qui nous permet de, de vivre sans être riche, mais qui nous permettrait au moins de vivre. Paradoxalement, euh, c'est avec les petites PM Local ou nos petites coopératives où la négociation est la plus facile, c'est eux qui rémunèrent le mieux le lait. Les entreprises comme Mireille, par exemple, payent leur lait à 440 euros le litre sans problème parce que derrière ils ont une valeur ajoutée euh, qui fait qu'ils peuvent nous payer à ces prix-là.
0: Les infos sur cette action des agriculteurs en haute saut, mais aussi sur les annonces du Premier ministre sont à retrouver sur francebleu.fr. Autre annonce faite ce matin par Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture et qui ne va pas manquer de faire réagir dans le massif jurassien. Le protocole de tir contre les loups menaçant les troupeaux sera simplifié dès cette semaine. Les salariés des groupes des Galeries Lafayette de Belfort et Besançon suspendus à la décision cet après-midi du Tribunal de Commerce de Bordeaux. Il doit examiner le plan de sauvegarde des 26 magasins des tenu par l'homme d'affaires bordelais, Michel Ohaillon, lourdement endetté. Les deux sites franc-comtois emploient près d'une centaine de personnes. Les acteurs du logement en Bourgogne-Franche-Comté tirent la sonnette d'alarme. Leur secteur est en crise et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Taux d'intérêt à la hausse, prêts difficile à décrocher, baisse des aides pour ma prime rénov', explosion du prix des matières premières, pénurie de logements neufs, problèmes des passoires thermiques. Bref, le secteur est confronté à des difficultés multiples. Ses représentants doivent rencontrer le préfet. de région aujourd'hui pour demander des mesures concrètes. François-Xavier Dugour, président de l'Union sociale pour l'habitat de Bourgogne-Franche-Comté.
2: Il y a une urgence absolue sur le dossier du logement parce que le secteur est complètement bloqué, que ce soit le secteur privé comme le logement social, l'accession à la propriété, tout est bloqué, le système est complètement bloqué à la fois en termes de construction neuve, les chiffres baissent considérablement, que ce soit le privé ou le logement social, mais également la rénovation, les opérations d'éco-rénovation qui sont nécessaires aujourd'hui, sont aujourd'hui bloquées parce que les promoteurs privés, les constructeurs de maisons individuelles n'arrivent plus à commercialiser leurs produits puisque les familles n'arrivent plus à financer la de nouveaux logements. L'accession à la propriété est bloquée et puis le logement social est euh, comprimé par toute une série de mesures nationales euh, qui réduisent nos capacités d'investissement.
0: À Valdois, près de Belfort, les parents d'élèves du primaire se mobilisent contre le projet de fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Ils doivent manifester cet après-midi à 13h30 devant l'école Victor-Frayer. Une bien mauvaise surprise pour les propriétaires d'une maison inoccupée à Pontarlier. En venant visiter les lieux, ils ont découvert que la maison était investie par un couple de squatteurs qui a pris la fuite à leur arrivée, laissant sur place divers objets dont un fusil, une mini-moto et des bijoux. Mais l'homme de 30 ans et la femme de 42 ans ont été retrouvés par la police qui a découvert que les objets provenaient de cambriolages sur le secteur de Pontarlier au début de l'année. Le couple a été placé en garde à vue. Il devrait être jugé aujourd'hui par le tribunal de Besançon, notamment pour effraction, violation de domicile et également, bien sûr, pour les vols. D'habitude, cet animal vit dans la savane africaine, mais c'est à Vézelois, près de Belfort, qu'un serval a été capturé hier. La présence de ce félin, sorte d'intermédiaire entre un lynx et un guépard, a été signalée par des habitants lundi soir. Et hier, gendarmes, pompiers et agents de l'Office français de la biodiversité sont intervenus pour l'attraper, après avoir alerté le maire de la commune, Roland Jacquemin. J'ai vu un animal, euh, oui,
3: comme un gros chat. Ça ressemble fortement à un lynx, mais disons que c'est couleur euh, marron, marron clair, euh, tacheté, quoi. Et donc après, bah, ils l'ont endormi. Ils l'ont mis dans une grosse cage. Il euh, y avait les gens de l'OSB qui étaient là. Quoi. Apparemment, il était près du poulailler. Euh, mais heureusement, les habitants qui avaient le poulailler... Euh était grillagé, donc il était euh, terré, tapis dans un dans un coin. Euh, plus, euh, il était plus craintif après, euh, parce qu'il était cerné par les brigades de gendarmerie de pompiers. Ben, les gens ont eu un petit peu peur, parce que c'est vrai que ça court vite, ça saute très haut. Ça peut être dangereux. Quoi. Apparemment, il n'est pas pucé, donc ça veut dire que c'est un animal ben, qui est illégal. Hein. C'était illégal. De toute façon, on n'a pas le droit d'en détenir de ce genre d'animal en, en France. Hein. Donc ça veut dire que c'est soit de la
0: contrebande, soit... C'est illégal. Voilà, on ne sait pas à qui appartenait cet animal, probablement donc détenu illégalement. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour retrouver éventuellement son propriétaire qui risque une forte amende. L'animal, lui, a été pris en charge par la foulrière de Belfort qui est gérée par la SPA, mais ce n'est qu'une solution temporaire, ça va, ça va durer au maximum huit jours. Les autorités sont donc à la recherche d'une structure de type parc animalier qui serait plus apte à prendre ce cerval en charge. Midi et presque 7 minutes sur France Bleu, la météo.